0: RCF
1: Soutien et proximité du pape envers les chrétiens de Terre Sainte, François a envoyé le cardinal Krajewski à Jérusalem pour y prier pour la paix. Au Liban, les chrétiens s'apprêtent à célébrer un Noël marqué par la crise économique et par le conflit au sud du pays entre le Hezbollah et Israël. Après des mois de mésentente, la Pologne veut renouer pleinement avec l'Ukraine et solder les contentieux commerciaux. Le ministre polonais des Affaires étrangères est à Kiev aujourd'hui pour résoudre le dossier des chauffeurs routiers. On y revient juste après les titres. Noël Otschan, nous entendrons l'évêque de Palin, un diocèse marqué par un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Là aussi, Noël est important pour prêcher la paix. Le code pénal complètement revisité en Inde. Le Parlement a adopté la réforme proposée par le gouvernement. Mais cette refonte du texte datant grande partie de l'époque coloniale britannique est loin de faire l'unanimité.
0: Radio Vatican, le
1: journal, Xavier Sartre. Bonjour, la Pologne de retour en Ukraine. Radossov Sikorski, le nouveau chef de la diplomatie polonaise, se trouve aujourd'hui à Kiev pour sa première visite à l'étranger depuis sa nomination. L'objectif est d'abord de rappeler la solidarité et le soutien des Polonais envers les Ukrainiens dans la guerre contre la Russie. Mais le ministre polonais des Affaires étrangères doit aussi trouver un accord avec son homologue au sujet des chauffeurs polonais qui bloquent depuis un mois et demi la frontière avec l'Ukraine. Jean-Benoît Harel.
2: Oui, Xavier, le nouveau premier ministre polonais pro Donald Tusk, investi depuis 10 jours, veut montrer qu'il n'attend pas pour agir. Après avoir limogé les principaux responsables des médias publics, le dirigeant polonais a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Kiev pour resserrer les relations avec l'Ukraine. Car si la Pologne est un des alliés les plus fidèles de Kiev face à l'invasion russe, les relations entre les deux voisins ont été entravées ces derniers mois par une série de disputes commerciales. Le principal sujet d'achoppement concerne le blocage de la frontière ukraino-polonaise par des routiers polonais depuis début novembre créant des files d'attente interminables. Ces routiers dénoncent une concurrence déloyale de leurs leur voisins ukrainiens depuis que le quota de 200 000 entrées de chauffeurs Ukrainien parents en Pologne, a été suspendu. Une suspension liée à la guerre avec la Russie. Les chauffeurs polonais estiment que cette décision européenne engendre pour eux une perte de revenus et demandent que ce quota soit de nouveau imposé à leurs homologues ukrainiens. Donald Tusk, qui a promis de trouver une solution avec les transporteurs mécontents,
1: espère obtenir un accord de la part des autorités ukrainiennes. Jean-Benoît Arel. Washington va tenter une fois de plus de toucher Moscou au portefeuille. Le président Biden doit signé aujourd'hui un décret autorisant les États-Unis à prendre des sanctions dites secondaires contre les établissements financiers qui soutiennent l'effort de guerre russe. La Russie a besoin de matériaux pour construire ses armes et pour cela doit passer par le système financier, a expliqué Joe Biden. L'attention du pape pour la terre sainte avec l'envoi sur place du cardinal Krajewski, le préfet du Dicaster pour le service de la charité. Il est arrivé sur place pour prier pour la paix en compagnie du patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa. Il a été envoyé dans la ville sainte comme un signe concret de la participation du pape à la souffrance de ceux qui font personnellement à l'expérience des conséquences de la guerre. L'espoir d'avoir un peu de paix en cette période de Noël, elle réside à New York, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis lundi, le vote d'une résolution appelant Israël et le Hamas à un cessez-le-feu est sans cesse repoussé. sera ce encore le cas aujourd'hui Réponse dans quelques heures. En attendant, dans la bande de Gaza, la population palestinienne continue de subir les bombardements israéliens et un demi-million de personnes sont exposées à un risque sérieux de famine si de l'aide humanitaire n'est pas massivement apporté. Au Liban, les échos de la guerre entre Israël et le Hamas se font sentir et s'ajoutent à la crise économique sans précédent qui frappe le pays. C'est dans ce contexte morose que les chrétiens libanais s'apprêtent à célébrer Noël, Noël qui occupe une place particulière dans leur tradition et leur vie religieuse et sociale. À Beyrouth, Paul Khalifay.
3: Les lumières de Noël entourent les arbres et des crèches parfois impressionnantes bordent les rues et décorent les places publiques. Malgré la crise économique et les bruits de bottes dans le sud du pays où une guerre en bonne et due forme oppose le Hezbollah et l'armée israélienne, les Libanais ont rivalisé d'ingéniosité et de créativité pour célébrer Noël comme pour conjurer le sort. Les décorations parfois somptueuses et les foules qui se pressent dans les centres commerciaux pour acheter les cadeaux ne cachent pas la réalité. La crise qui a plongé près de 80% des Libanais dans la pauvreté a aussi son impact sur les célébrations festives d'une bonne partie de la population. Le Merli, ce bouillie traditionnel, saupoudré de noix, d'amandes et de pignons de pain offert à la naissance d'un bébé, est devenu un mets de privilégié. La dente farcie aussi. Crise économique oblige, les menus sont plus modestes, les budgets réservés aux cadeaux plus réduits et les activités moins nombreuses. Dans les villages et les villes, les paroisses ont distribué les programmes des activités et des messes qui rassemblent tous les ans des foules importantes. Ce ne sera pas le cas dans la quinzaine de villages chrétiens frontaliers d'Israël qui ont été désertés par leurs habitants dès les premiers jours des combats. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Après deux journées de vote, mercredi et jeudi, les Congolais attendent maintenant les résultats des élections présidentielles, législatives, provinciales et communales. Les premières tendances pourraient arriver dès aujourd'hui, mais rien n'est sûr. Au Tchad, les catholiques se préparent à célébrer Noël dans un climat politique peu serein, quelques jours après un référendum constitutionnel contesté par l'opposition. Nous avons demandé à Mgr Dominique Tinoudji, évêque de Pala, de nous confier l'importance de Noël pour sa communauté, située dans une zone marquée par des crises liées aux conflits éleveurs-agriculteurs. Noël, pour Mgr Tinoudji, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, la paix.
4: Pour nous, ici au Tchad, une fête qui se célèbre de manière grandiose au niveau de nos communautés chrétiennes parce que c'est une fête qui rassemble des familles. Chaque année, nous enlissons des cas de grands conflits liés au problème des agriculteurs éleveurs. Et, et ce que nous faisons, d'abord, nous essayons de nous baser sur la culture de la paix. Et chrétien, c'est un homme de la paix. Mais la paix ne va pas hein, sans la justice. Donc, quand il y a un conflit, il faut régler de manière pour que demain, les conflits ne puissent pas se répéter. Donc, à ce niveau, nous travaillons beaucoup avec la commission diocésaine de justice et paix pour essayer d'abord d'aider par des conférences, par des sessions, par des formations et nous essayons aussi d'aller vers les autres. Les Tchadiens ne sont pas incapables de vivre ensemble et de vivre en paix. Maintenant, ce qu'il faut souligner avec force, cette fin-là, tant qu'il y a des injustices, tant qu'il y a des discriminations, elle ne peut pas être solide.
1: Monseigneur Tinuji, l'évêque de Palau-Tchad, il était interrogé par Jangol. Nouveau bilan de la tuerie de Prague hier après-midi, 13 personnes ont été abattues par le tueur qui est le 14e mort, 25 autres personnes ont été blessées dans une dizaine dont une dizaine grièvement. Devant l'ampleur de ce drame, le gouvernement tchèque a décrété une journée de deuil national demain samedi. Le pape dans un télégramme signé par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège et adressé au recteur de l'université charles où a eu lieu. le drame exprime sa et sa proximité spirituelle à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Dépoussiérage du code pénal en Inde. Hier, le Parlement a adopté une réforme de ce texte datant en grande partie de la colonisation britannique. Trois projets de loi avaient été présentés par le gouvernement de Narendra Modi. La réforme s'inscrit dans le projet du pouvoir nationaliste hindou d'effacer toute trace de l'héritage colonial laissé par les Britanniques. Mais le vote a eu lieu dans des circonstances très controversées. Les précisions à New Delhi, d'Emmanuel Derville.
0: La réforme du code pénal a été adoptée à une très large majorité hier. Aucune voix dissidente ne s'est fait entendre. Et pour cause, 146 parlementaires de l'opposition n'ont pas eu le droit de siéger. Ils avaient été suspendus ces derniers jours pour avoir protesté contre l'intrusion de deux personnes dans l'hémicycle le 13 décembre et demandé des comptes au ministre de l'Intérieur, Amit le vote de la réforme dans ces conditions illustre l'affaiblissement de la démocratie parlementaire en Inde depuis quatre ans. Le gouvernement maudit recourt toujours plus aux ordonnances. Ces lois peuvent être votées sans vote quand les députés ne siègent pas. Et il ne fait presque plus appel aux commissions parlementaires pour élaborer un consensus sur les projets de loi. Enfin, l'absence de débat avant le vote au Parlement inquiète les défenseurs des droits qui estiment que les nouvelles lois donnent trop de pouvoir aux autorités. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican
1: En Turquie, vaste coup de filet, la police turque a en effet arrêté plus de 300 personnes pour des liens présumés avec le groupe État islamique au cours d'une opération menée dans 32 villes, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre turc de l'Intérieur. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Je profite de cette occasion pour vous adresser à toutes et à tous un joyeux Noël.